0: Hello， 大家好，我是千晴，今天来跟大家介绍台湾民众党的 TPP 伙
1: 伴商家计划。TPP 伙伴商家计划是以台湾民众党特约商店的概念发想。我们希望能够创造互利共荣、活络经济的效果，提供给党员优惠，同时也能帮助店家朋友们宣传，让大家生意更好。只要店家朋友们有政府核可的商业登记以及营业登记，就能加入 TPP 伙伴商家的行列。只要从下方的资讯栏点击链接，填完表单后，之后会有专人为您服务。大家想知道有谁已经加入
0: 伙伴商家计划了吗？现在就赶快点击下方链接，和我们一起携手共创新经济。台湾民众党 LINE 官方账号上线喽！立刻点击资讯栏连接，跟台湾民众党成为好朋友吧。
1: 好，各位观众、听众朋友，大家好，欢迎收听《烧肉粽》，我是 Bob。那今天呢，很开心就可以邀请到奥尔史的研究委员庭辉来到我们现场，跟我们分享最近呢大家这个比较关注的这些房屋居住正义的相关议题。那我们现在就邀请呃这个跟大家介绍一下廷辉。那廷辉也再次跟我们的观众朋友、听众朋友自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是奥尔史都市改革组织研究员廖廷辉。对，那我平常负责的是整个政策的倡议。嗯，很研
1: 究工作。好，那这一次呢？呃，其实从上个月底，其实报道者又有出了一系列的这个、嗯、呃系怎么专专题报道。他、嗯、主要在讲的就是这个呃预售屋炒作的套路哈、哦，就是等于有点大解密这样子。那也刚好就是说，这个大家很关心的就是所谓的预售屋红单可不可以转让啊？这些相关议题，本来在今年三四月的时候，内政部行政院这边是有通过了说一个这个修法草案。然后原本预告说最快是七月一号要上线，但是呢，其实上个会期的立法院并没有去审理这个法案，所以导致好像这些呃炒作的这些怎么讲，炒作的这些呃人呢，他们有信心复燃，所以房这个房市显然好像短期内看不到一个反转或者是被管制的这个现象。那我们就是今天邀请庭辉来跟我们聊聊这一块，然后那首先呢，我们就要来这个询问。就是问一下庭辉，就是关于这个预售屋常见的这种买卖的陷阱有哪些呢？预售
0: 屋常见的陷阱，其实在现在稍微好一点，嗯、因为我记得在2015年的那个时候，台北市去做台北市内部的一个预售屋。的一个调查，就是发现有百分之百，就所有人的所有建商他们的预售屋定型化契约都是不合格的。嗯，就是内政部有给一个定型化契约，嗯、<哼>对，但是各个建商并没有一定会完全照着做。对，那后来在实价登录二点零，就是二零二零年底的时候，已经把这件事情修进去了，就是说预售屋的契约以后必须要由地方政府来备查。那这个是台北市先优先这么做的。嗯嗯，对，那。预售屋的契约常见的陷阱其实有非常多啦，我我就只想几点比较相对重要的。嗯<哼>，对，第一点我觉得首先就是预售屋的契约，它目前规定是至少要给消费者带回去有个五天的审阅期。嗯，对，而且这个带回去的过程里面就是不可以收定金，嗯、对，就是你要让消费者直接拿回去看。嗯<哼>，我觉得这件事情最重要的是因为说你只要有办法拿回去，这五天之内你多多少少在网络上从专家从。從朋友这边，你都可以大概去一些意見对收集一些意见，对，所以只要你不是当下做决定，我觉得这个部分是最重要的，嗯、这是一个。对，那另外一个是呃，交屋款的最后的那个五趴，嗯哼，就是因为目前的规定是说，买方他是有权就是把他的自备款的百分之五保留到，就是说，如果这个卖家他的这个交屋。他是还没有让你满意的，或者他的修缮还没有完成的，那你可以先把这五趴扣起来，嗯
2: ，对，就是让
0: 他让他收完尾之后再给他，不然他可能就不理你
2: 了
0: 。对对，那有一些预售屋的，就是卖方他们会把这个五趴，对吧，改成五万。对、哦、对，那你没有一大笔钱压在就是手上，还没有给他这件事情，其实对你是很有风险的。嗯嗯，嗯对，因为如果你拖着持续不交屋的话，那其实按照契约，你反而会被罚款。嗯<哼>，对，我觉得第二个重要的是这一个，那第三个其实很多人在在意的是所谓的履约保证，嗯、就是说买预收，它当然有一个风险，就是说如果没盖完了，建商跑路了，对，那我的就是血本无归，我该怎么办这件事情？对，那很多人去在在意这个，但是我觉得这个这个部分反而是第三个第三重要的，因为事实事实上，选择怎样的履约保障的机制是由建商决定的，嗯、而不是由你决定的。没错<錯>，对你跟他其实是没有什么样的讨论空间。对，那目前履约保证分为五种，对，呃、欸，不动产开发信托跟价金信托是对银行比较有保障的。嗯，对，那可是。某种程度上来说，它不见得对消费者来说就有百分之百的保障。
2: 嗯，像
0: 之前中和有一个烂尾建案，嗯，对，那那个烂尾建案就是采用不动产的开发信托。对，那不动产的开发信托，哦、它其实是把一笔钱，对，就是把土地跟盖房子的钱全部都存在信托的账户里面。对，对，那这个银行或是信托业者来去做信托管理。嗯哼嗯，那个案例其实它是。这个建商他因为要盖房子嘛，嗯、他其实整个设计啊、宣传啊，都可以跟这个信托账户里面拿钱。对，那因为也的确都是为了盖房子所用，所以这个钱他也的确拿到手了，嗯，也花掉了，所以他事前就从这个信
1: 托里面把很多的钱都已经花掉领走。哦、我我我记得这个好像就是说，呃，他那有一些预售物，他会分很大的期间，然后跟你说什么时候缴五趴，什么时候缴五趴，然后会转到所谓的这个信托基金，然后他也跟你说说，哦，就是当他这个厂商他进入到工程的某一个阶段之后，他才可以领多少钱，领多少钱，對對對领多少钱，但其实。这样子乍看之下，你觉得说很有保障，但也会像你说的，它也可以都领完之后盖盖到某个阶段之后，它就突然变烂尾楼这样子。
0: <笑>对，那那个那个案例里面，银行它当然就是去协调有没有其他建商要接手嘛。啊啊啊！对，那后来也没有建商要接手。嗯，对，到最后就是银行就是把这个土地跟就盖到一半的建物直接把它拍卖掉，拿来拿来还债。哦，对，可是它优先抵的是银行的债，所以就對,对，所以其实消费者他的钱不一定是拿得回来的。
2: 嗯
0: 哼哼哼。对，那对消费者最有保障的其实是价金返还
2: 。嗯哼
0: ，就是他这个钱存到了这一个信托账户里面，就是他没有盖。盖完之前，它其实是呃交屋之前，它是完全不能动用的
2: 。嗯
0: ，对。那所以也就是说，它没有盖完，没有交屋完毕的话，这个钱可以百分之百的退还给消费者。嗯哼，对。那可是这个选择这样子的一个保证的机制的建账，其实是非常非常,其非常少的，稀少的。嗯，对，你基本上没办法选择。对，那同业连带担保跟公会的连带保证，其实。一来用的建商并不是这么的多，嗯、二来它的效果其实也不佳，嗯、<哼>因为我可以要求就我可以让就是一些比较小的，就是皮包皮包公司，对或者是一些呃比较小的工会体系，嗯，来去为我做担保。嗯、那这个担保是说，如果我盖不完了，就是帮我担保的这个建商或是这个建建商工会，他必须要协助帮我一起。完成， uh huh、但是这个其实也不这么的容易，嗯、对对，像之前那个十位哥，他在书里面就写到，就是那个台南林一峰 Crazy Friday， <笑>对他之前房子就有一栋是干到烂烂尾嘛，嗯、那他的这个同业保证是他儿子的公司帮他保证，<笑>对，那这自己帮自己保，对，那等于这个就是没有特别的意义的，嗯、对，所以其实很多人会去特别强调这一点，但是我觉得，当然这这这件事情大家必须要知道啦，嗯，可是其
1: 实这个并不完全是消费者自己。可以决定的沒<錯>，没错。对，因为有时候它写在合约里面，那你可能看完你都，然后按字面上看起来都没什么大问题，实际上它在执行的过程中才会出现这些你讲到的这种比较技术性的，然后其实券商自己很明了，但消费者这一端其实。没有这么这么这么明确知道这些相关细节的对，或者
0: 是说你希望就是价金返还是最有保障的嘛？嗯、对，然、啊、后这个经销就是他，他就是不要用这个保证，<笑>对，然后他还<笑>他还摆明跟你说，大家都不用这个保证，你去另外<对>去找其他家，嗯、对，那你又很喜欢这个房子，那你怎么办呢
1: ？对啊，他其实是有一点呃卖方市场的感觉了，而且再加上大家都知道说银建业它其实是一个周转比较呃比较需要高周转的这个行业，所以他也不可能说我真的。我可以理解他们为什么不选择价金返还，因为那笔钱要被扣在那里都不能动，他看了就心痒痒，他一定是选择最大化去去支撑他的现金流的那个方案嘛
0: ？对，其实预收屋它最早的出现就是为了要让去这个现金流可以先提前拿到吧。嗯嗯、它最早是在整个台湾早期整个金融。就放贷体系还没有这么成熟的时候，所建立起来的一个集资制度，对，所以这一个价金返还其实对消费者很有保障，但是对于券商来说就不这么的开心、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。对，刚刚、嗯嗯嗯嗯、我们最后聊到这一段，其实，在庭辉他这个去年的毕业论文里面，他其实就有比较明确有去写到这一段历史哈、喔，关于预收屋怎么出现这个。那最近论文议题很红，大家有空的话也可以再去看看庭辉的论文。那我知道庭辉之前有跟我们分享过这个论文，可能最后会把它变成一个呃比较好阅读的一个。书籍的部分在上市，<對>嗯、那没关系，这个资讯我们可以稍后再询问庭辉。那如果这个刊物比较容易让<咳>大家理解的，我们最后也会把讯息放在我们的资讯栏里面。好，那刚刚提到的就是说这个预售屋常见的这种呃买卖契约上的陷阱啊，那接下来其实大家可能更关心的就是说近几年大家一直讨论的所谓的预收炒作、预收乱象这件事情，那。到底为什么？呃，这些房就是说房价的飙升跟预售屋这些、呃、炒作的乱象中间的连带关系是什么？可能我们邀请庭辉来告诉我们
0: 。因为整个房价的涨幅，它其实是这个样子，就是它是先从预售屋跟新城屋这边先垫高了价格，然后其他其他的新股屋、中股屋会觉得说，哎、欸，现在房新的房价你这么贵了，那我就一起涨上去。对，所以预售屋的价格，它其实是有一定的定毛效果的。嗯，对。那对于投资客来说，就是预售屋的契约的买卖，它其实也是一门很好赚的生意。嗯哼，就是通常就是这些炒房族，就是他会去纠团。嗯，对他可能会去找到一些就是中间人。对，跟一个代销配合，嗯，对，那他会用一个，比方说比较团购的价格，
2: 嗯，
0: 取得比较便宜的预售无契约或是比较好的一些物件，嗯、<哼>因为对于代对于代销或是对于建商来说，他并不是那么的在意他的房子卖给了谁嘛，嗯，对，他在意的是要卖出去，对对，所以他其实就等于是说我批发了给这些投资客，嗯、那这些投资客他当然就会在。加价卖出去，嗯，那对于这些代销来说，就是这些来团购的人，一来他也是帮我包了很多货，嗯，二来实物上可能会塞一些红包等等的、那個、回扣，对，嗯、会比那个一般代销他卖掉一栋房子赚的那些钱还要更多，嗯、对，所以对他们来说是一个互利的一个模式，嗯<哼>，对，那他们之后就会把这个合约再度去转让给其他投资客，嗯、或是转让给自助客。嗯对，然后在这個过程里面去赚取差价，这个其实是预售屋买卖，它就是最简单来说，它就是一个这样的机制
1: 。嗯嗯嗯，<對>听起来很像是有一点股票或期货的概念。我就先，因为它还没有正式出现，它也不是一个实体的。然后大家就是针对那个所有权或者是那个资格权的部分，一直去做这个呃，就是先购买，然后叠价再转让，叠价再转让，等于是说最后接手的那一个人，他其实实际上拿到的是。它中间有很多的价差都是被这些人的投资行为所叠加出来的。实际上，它一开始可能它并没有它它并没有价格到这么高。所以，江刚庭尉也就是说，透过这些人的炒作的方式或手段，让一般想买房子的人，他最终面临到的就是一个所谓被炒作过、所谓房价飙涨后的一个价格，这种感觉。是是是。好，那呃。针对这个预售屋的所谓炒作的现象，我们知道，可能呃，大家也很关心，民众很关心，因为可能对于很多事情小明来说，他没有办法去呃直接买到现成屋，因为预售屋它有所谓的这个啊、呃、还没盖好就先卖你，所以有前面也会有一点点这个折价的状况，所以也也是一般人去选择呃所谓的买房的一个呃比较价格上比较能够负担的一个选项，那。被这样一炒作之后，反而它的价格越来越高，所以呃，政府也好像有听到人民的声音啊。然后今年的这个，就我们如同开场所讲的哈，就是这个行政院这边也有所谓排版一个这个平均地权条例的这个修正，那。本来预期说是这个7月1号要上路啦，但结果好像上个会起立法院并没有审理这个案件。那这边的话，我想请庭会跟我们分享一下，说这一次行政院所谓的这个平均地权条例的这个修正，它大概是要阻止哪些现象的发生，或者是要管控哪些行为的发生，让这个现这个炒作的现象可以被抑制，这样子。
0: OK， 平均地权条例，我先非常简单的去介绍一下它的前世今生哦、喔，就是它其实是基于宪法里面，就是那个我们的基本国策嘛，平均地权、节制资本所定定的。嗯嗯嗯、那他在国民政府来台的时候，不是做了很多大家在课本上都读到的土地改革嘛？嗯、三七五减租，跟着有七天。他把这些事情都做完之后，开始目光都转向都市，嗯，对，所以就在一九五四年定定的都市平均地权条例嗯，嗯，后来到一九七七年的时候有个大更改，就是他发现只针对都市不太够，嗯，对，他就把它改成了平均禁行条例，包含都市以外的也都适用于这个这个法令。嗯那后来比较新的一次的修正又，又又是二零一一年，就是我们实价登录二点零通过的时候，嗯，对，因为整个平均地权条例它的精神里面，其实包含像涨价归公、对节制资本等等的这些、嗯、这些内容，所以其实有很多的包含，就是各式各样的打房或透明化政策，都会被塞到就是平均地权条例里面。嗯对，像原本实价登录的那一个条文里面，它最,最早的时候，它只是说啊土地转让，嗯、就是买卖三十天内你要跟政府讲，嗯，后在实价登录的时候，就是说你不只是要跟政府讲，你还要把买卖的资讯登录，所以它是一相当于像补、嗯、丁一样不断的补上去的一个法案。嗯、对，那这一次的平均地权条例的修法，其实行政院他也讲得很明白，他的目的就是为了要去打击房市炒作，去压抑房价的上涨速度。嗯对，那我们的一个基本看法，当然就是。你不太愿意做持有税改革嘛？就我们之前在讲囤房税之类的，<對>其实你都不太愿意做。对，那你当你不太愿意去做这件事情的时候，你就必须要在其他的改革上面花更大的力道跟力气，嗯，对，才可以去证明你希望去压抑房价的这个决心。嗯哼，对，那平均借条律它就是在一个这样子的一个脉络下，我觉得去进行的修法。嗯哼，对，那目前其实包含行政院版还有另外五个版本，包含台湾民众党自己也有一个版本。是、嗯、对。那除了台湾民众党提出了一条非常有趣的一个内容以外，其他的版本基本上都大同小异。大同小异。对。那这个部分等一下后边可以去介绍。那红单炒作的转账这件事情，其实在2020年底的实价登录 2.0， 它就已经禁止了。嗯哼。对。所以这一次禁止的内容，它最核心的并不是红单的转账炒作，而是预售屋契约的、嗯。转让炒作，嗯哼，对，就是我大概很快的简介一下行政院这次修法，大概有我自己把它分类成六大内容。对，第一大内容是他去把实价登录的规范去加强了，嗯，就是过去在实价登录二点零的时候，他要求预售屋也要及时的登载，就是过去是代销契约结束之后再登载，可是那中间时间会拉很长，嗯、没错，对，可是那个时候有一个漏洞，就是你预售屋买卖要登载，可是你买卖契约如果中间有被终止了，对，结束了，你不买了，那他没有去更新或是登载的义务。哦，他只管控那那个代销的第一次的那个交易，<對>后面如果有变化的话，对，就解约没有要登录。嗯，对，那这是要把解约的登录也一起放进去。哦，对，这个是第一个，其实很简单。嗯，对，那第二个是去规范红单的内容，然后去进一步打击红单炒作，就是过去是预售无。会有红单，那这个红单它其实就是一个书面器具，嗯，它有点像是说我要付我付一个定金给你，嗯、然后你就给我了一个收据，对、嗯、对。那这个离我去签订预收屋契约其实还有一层，就是我还没有签契约，对我只是先付定金而已，嗯，对。那它现在要求是说，成屋新成屋跟预收屋一样，如果你要付你要收定金，都必须要有一个书面的器具，就是红单出现，嗯、对，而且里面其实也都不可以去说有一些。呃，对百兽人不利的事项，嗯、比方说啊，你给的这个定金，可是未来会不会卖你？再看状况，这种这种条款都不可以写、嗯。嗯嗯，对。那再来是红单，它这次的限制是，它不止不可以买卖转让，嗯，对，那甚至也不可销售方也不可以帮他卖，
2: 嗯。
0: 对，就是过去上二石家庄二点零是说红单不可以转卖，嗯，那他现在是把红单的范围再扩大，而且是说不止你不可以卖，连就你也不可以叫代销业者帮你卖。哦，对，他其实是在这个部分上做一
1: 个小小的补强。哦，这样听起来就是说，呃，之前的话除了说你自己去转让红单之外，如果说你跟代销业者有默契。然后你自己不去做这件事情，那是有代销业者，他可能带别人看房的时候看看哎，这户卖掉了，哎，但如果你很喜欢的话，我可以帮你问问看,看，可能就会有这种现象发生，对不对？如果是之前的话，
0: 对之前，而且之前他不会罚到代销业者啊,啊，对他这次是把他罚到代销业者，哦、对，那他是罚十五到一百万嗯<对>嗯，嗯，对，那预售。屋跟成屋的契约不得转让是这次修改的第三个内容，嗯、这个其实也是这一次的法案争议最大，嗯、也是我觉得他没办法在上个会期通过的原因通過的原因、嗯對。他们最核心的矛盾就是这一个，就是呃，预售屋跟成屋新成屋的这个契约，他这次也要求是不可以转让的。嗯哼，对，那而且你甚至不可以去刊登让与跟转卖的广告，你连广告都不能刊。嗯。<咳>对，那这个部分是罚五十到三百万。嗯，对，那它只有一个例外，就是如果你是，哇我我签了一个预收物契约，但是我临时没有办法买了，但是我的亲戚是要买的。对，那如果你你是。呃，配偶、直系血亲或是二亲等之内的旁系血亲的话，嗯、那你是可以把它转让给他的。嗯，对，但是他也限制，就是说全国每两年一户为限。嗯，嗯所以他其实就是想要打击就是预售屋的这个、嗯、这个契约的买卖嘛。嗯，对。那这件事情其实对于投资客来说，它是一个非常重大的打击。嗯，对，因为它的整个呃，整个回圈的速度就就就会降低。降低，哦、对。包括就是说，他必须要等到他卖已经盖好了之后，我才可以、嗯、再去转卖嘛。对，而且他的杠杆也无法再开的这么样的大。对对，所以其实建商最反对的是这个。虽然这条并并没有打到建商，可他打到了建商最优质的客户
1: ，<笑>就是一开始可能会来包这个团购的客户这样子。嗯、对对对，你
0: 对他没有伤害建商，可他伤害了建商的优质客户哦。对，所以
1: 建商当然要帮他们的优质客户去说话嘛。因为其实对建商来说，如果一开始就被团包走了，其实也减轻建商很多的压力，因为这个东西基本上你已经呃从初级市场已经流到了这个次级市场，那接下来就是等于投资客你要自负风险，但如果因为这样子，然后拉长了整个投资客，比如说。他要去做转换的时间，那降低他这个行为，反正建商自己要负担的很多，的就是卖房子的这个责任跟风险，对不对
0: ？对对对，所以、oh, <okay> , okay. 所以对预售屋跟建商来说，这个都不是一个好的修法了。<笑>对，最最核心的其实就是这一个。所以四月底的时候，就是蔡英文总统的表哥，嗯、就是三元建设董事上王光祥，那我在公开的场合就一遍就表示说。啊、呃，政府对预售屋的换约应该要松绑，嗯，对，就是想要去挑战这一块嘛了。了解，对。那四月底一讲完之后，五月十号内政部就发了一个非常强硬的新闻稿，嗯，就是说这个部分我绝对不开
1: ，嗯，对
0: 我一定不能让预售屋再去做买卖，
1: 嗯，
0: 对。那后来到五月底的时候，我们都知道他就没有排成进去嘛，就要到,<對>就,要到就要到下一个会期，没错<錯>。对。那我讲的是一个持续的状态，我并没有说他一定有这样的因果关系。嗯、可是我们看到就很有趣的是一个这样的现象。<是><笑>对，那我我大概很快的把它，我们刚刚说了前三点嘛，就行政院这次的修法。那第四点就是打炒作条款，嗯，就是包含就是你网络上面散播不实资讯啊，纠团炒房啊等等的，那什么操纵秩序、操纵价格，这个部分是罚一百到五千万。嗯，那我记得民众党的版本是罚更多。对，那。这个部分其实也是媒新闻媒体报道数一数二多的一个项目，因为它显得非常的耸动。嗯、但我觉得它不这么的容易实行啦，嗯，对，就是因为它的定义其实定义对，其实并不是那么的清楚。没错，我猜它大概是以宣示效果为主，可能偶尔遇到几个很夸张的，嗯、我就拿这条来杀鸡儆猴。嗯嗯嗯、对对，但是。要说它对整体的市场的炒作是不是真的有这么强烈的一个改善作用、嗯，我其实抱持的怀疑的态度嗯。嗯,嗯那第五个其实是我非常惊讶的，就是法人未来购物是需要许可的
2: 。嗯<哼>
0: 就是以后司法人，因有很多人会用公司买房子避税嘛。對,对。那以后公司买房子这件事情，不是你说买就可以买，嗯、你要政府同意才可以买。嗯<哼>所以你要检具一个使用计划，就是说为什么我要买住宅？嗯。对，那。是当宿舍用吗？还是当什么之类的？嗯、<哼>对，那他会去由政府去遴聘一个专家学者的一个合议制的一个讨论的一个委员会来去审这个使用计划、嗯<哼><咳>。那审成功了，你才可以买。
1: 嗯
0: ，而且五年，而且是一年之内你就要买。不然的话，这个许可就作
1: 废，就作废了。对
0: ，而且你买了之后，你五年之内你是不可以买卖、转让之类掉的。哦，对，除非你被法派等等的这例外状态。了解。对，所以他想要去打击，就是法人，就是用法人来去避税、嘲房的这样子的一个模式。嗯哼哼。嗯嗯、对，那最后一点是，其实大家最不重视，可是我觉得也很重要的，我觉得仅次于就是预售物转让的这个部分，嗯、<哼>就是催少条款。嗯，民众可以对我们刚刚说的所有的这些违法行为去做检举。检举，对，那检举只要有成功，对那一部分的罚款就会作为奖奖金,金发给检举人。啊、呵呵呵对，因为政府这方面的查核量能其实是不足、有限的、啊。对，嗯、所以你的法律不管定的再严格，那土法不足以自行。嗯，对，你还是需要有很多的执行者。嗯嗯、没错。对，那把民众当做是各式各样的。就是民间检举者，我觉得对这个法律来说，它才是有有比较呃成功的推进的可能性。嗯嗯<哼>。对，这个大
1: 概就是行政院版本整体去修正的内容。哎、欸，庭辉，你刚刚有提到，就是说我们民众党在平均地权条例的修法里面有一条比较特别的这个内容是什么？可以跟我们分享一下吗
0: ？就是目前平均地权条例的第四条，它规定说地价评议委员会，嗯嗯就是说我们决定我们的包含就是地价税的税基这样子的一个评议委员会，嗯哼，它。以目前的限制的规定来说，它是一定要有民意代表参加的。嗯<哼>，对。但是我们长久以来都很反对这件事情，就是地价评议，它是一件专業,业的事情。对，那你怎么可能？为什么要民意代表未来进来？尤其是很多民意代表，嗯、他其实就是有建商背景的，他<是>们根本就是请老鼠管米仓。<笑>对，那民众党的这个版本里边，他提到就他就是把民意代表一定要民意代表这件事情删除了。嗯<哼>那我们觉得这个是进步的。嗯<哼>嗯对
1: 算是说，在这个委员会里面是一个比较好的组成、啊、比较不会受到这么多可能这个人情世故的利益上的这个压力，这样子
0: 对。对，所以这一条是民众党在《平均电价条例》的草案里边独有的六个版本独有，目前行政院版也没有提出，那我们也是很支持这样子的一个想法
1: 。嗯、了解，好。那其实我们刚刚谈到的就是说，呃，我们也很希望就是下个会期，可能也不要因为选举即将到来，然后可能又有很多的利益团体给了呃，比如说执政党或者是相关的政治人物过多的压力，然后让这件事情又延宕了好一阵子才去发生，才去才去才去可以真真正的落地实行，然后因为其实呃这个案子老实说，你多出来的空间。就是让投资客有更多的时间可以再多玩几次他们的回圈，那这个回圈玩完之后，基本上就很难回头了哦。那所以也是希望说，呃，听众朋友或观众朋友，大家可以这个今天听完这个庭会，在帮我们大概呃说明了这个《平均地缘条例》修法的这些重点之后呢，你也可以把这些当成是你今年年底选举的一个对于政治人物或者是这些参选人的检核的一个依据，哈，看看。你这个选区里面参选人有没有可以协助你落实这些相关居住争议的事情，或者是说去关注这些法条的人？当然，因为我们提到是立法院这一次是在这个地方这公职员的选举，但是我认为，呃，这样的东西不管是说在地方层级，或者是说在中央层级，应该都要有相同的这个态度来去推动，那大家才可以真的享有到未来我们去这个居住争议的落实啊。这样，那。最近也有一个话题，就是这个我们的所谓的这什么呃 ，YouTube r 界的这个非常知名的阿迪哈，他之前算是代言了一个叫做呃乙种工业宅的这个房屋销售的这个广告，那就引起了很多的争论啊。那相对来说，这个乙种工业宅会出现的一些原因，还有就是说为什么它会有这个诱因让大家去选择它？那这个我们就请庭辉来跟我们。细细的说明一下这个乙种工业宅的来龙去脉，这样子。就是工业用地其
0: 实就是不能盖住宅，这个是我们在都市计划法里面写的很清楚的。对，那为什么在工业区里面不能盖住宅？是因为我们的都市计划理论上有各式各样的土地的使用分区。嗯，那这些使用分区它本身，呃，包含就是。各个地方的马路的大小、公共设施的多寡之类的，嗯、理论上都按照这个分区跟人口的承载力去做使用。嗯，所以如果你在一个地方塞了太多的人，嗯，
1: 对，
0: 但是你的其他部分没有跟上，那你就会塞车，你的公共设施就会不足。对，对，所以我们才需要去做一些容积管制跟建蔽管制。是，对，它是它的逻辑是这个样子。对，那工业宅就工业用地，它的建蔽率跟容积率其实都是跟住宅区不一样，嗯、它通常比较高，因为你。它预期你其实人不会住在里面，嗯，对，那所以工业宅它就是去违反都市计划法，在工业区里面，它假装它要盖工业区相关的设施，但是它其实把它当住宅盖，嗯，这个就是工业宅。嗯<哼>，那然後为什么会是乙种工业宅？是因为乙种工业区它其实是给一些公害比较轻微的工厂或者工业设施所使用的，包含一些仓储，嗯，对，包含一些录音工作室，嗯、包含一些企业的营运总部，嗯<哼>，对，就是这个部分它相对于就是。比我们想象中传统那种什么工厂工厂类的，類的它其实比它其实比较不一样，嗯、对，所以它也相对的比较容易让工业宅这个东西进去，因为你即便。违反规定，可是你还是要卖给住户嘛？嗯，那住户一看到附近都是工厂，就不买啊。嗯，对，所以一种工业宅，它相对于其他工业区，它更有改成住宅的空间。嗯，对。那曾经过去政府有一度有开放一件事情，就是说一种工业宅也可以放一些所谓的一般商业设施。嗯<哼>，对。那这个一般商业设施的范围就广了。嗯，对。所以那个时候工业宅就大幅的，就是数量的攀升。嗯<哼>，对。那后来这件事情被就是重新又再被拿掉了。嗯。对，但是其实从阿弟的这件事情来看，或是长群想想的这个金案来说，就是他最早在拿取建造的时候，他也是说他要做一般商业设施，嗯，可是他盖着盖着的时候，就是那一条就被修掉了嘛，<笑>对对，他现在把它改成就是一个，我记得是工业的一个，就是商品的一个展示业啊，对对，把它改成这样子的一个，改成了一个这样子的一个使用，对，然后之后他就开始卖嘛，嗯，对，那。工业宅这件事情，他在卖的时候，就是很多他都会用各式各样的暗示，就是说你其实是可以把它当住宅使用，他绝对不会明说。嗯，嗯对，包含他的宣传图里面，他一定就是布置的很像家里。嗯，对，那甚至我们有听到，就是有一些代销业者在带你看房的时候，他口头跟你说啊，不会查、不会有问题之类的，反正不要露出白纸黑字，就都对沒，没有没有没有状况。可是其实工业宅，因为它工业区就是不能当住宅。嗯。所以，其实如果你被抓到你是住宅使用的话，那这件事情是会变得很麻烦的。嗯<哼>，而且你在购买的时候，包含你的贷款陈述，包含你的未来住的一些水电费，嗯，跟房屋税、地
1: 价税都会跟一般的住宅不太一样，哦、而且它是有政策风险的。应该就是会变成类似工业用电、工业用水或者是商业用电、商业税的是是是
0: 是，对。所以其实这个部分，除非。买方是真的要把它当工作室，嗯，对，就是你根本就不是要把它当住宅使用的，不然真的是非常的不建议购买，嗯，因为购买了可能会有很多
1: 很多的后续的法律的问题出现
0: 。对，像台北市在二零二零年的时候，其实就做过一件事情，对，就是它其实是用某种技术性的方式不让你在里面设户籍，嗯<哼>对，就是它把民政这边的系统跟都发这边的系统整合起来，嗯，就是如果你要设户籍在工业宅里面。对，那民政系统他还是不会拒绝你，对，可是他会苦口婆心的劝你说，啊，这个是工业区的，理论上它是工作室，嗯你，你是不可以当住宅使用的。嗯、对，那如果民众他坚持要迁户籍进去的话，那他还是会同意嘛，就把他迁进去，嗯、跟民政局就会把这个资料给杜发局，嗯就是、杜发局就会去抓你，<笑>对，杜发局会去抓你，就就就就就就就会罚你钱。对，所以他就用这样子的方式，就是尽可能的让工业宅这个产品它变得不好用，嗯，就是。不是说他盖的这个建物要拆掉，或是不能用，或是断水断电，就是他其实他还是、嗯、他有办法申请得到建造跟执造，他还是合法的嘛
1: ？他是一一一栋合法的建筑物，只是说你如果用你。呃，用用这种居家的行为方式去居住的你是违反的使用规定，并不是说这个建筑物不合法，而是你在里面活动的那个人违违反的规定这样子
0: 。是是是，所以很多人说啊，为什么不能拆掉，怎么不能断水断电？嗯、不行啊，就是、就是、<笑>就是人家他对外也没有说当住宅嘛，而、啊、<对>都说工作室，你怎么可以断人家工作室水电呢？嗯嗯嗯、对，所以那也会有人说，那 OK， 那如果它不能当住宅使用，那到底定义是什么？嗯，对，就是。啊，我累得不能在工作室睡一下。嗯嗯，嗯对，还说我不能睡超过三十分钟，嗯、我一天不能睡超过几天。<笑>對,对，那那因为目前的整个不管建筑法规跟目前的独立相关法规，嗯、其实都是没有比较强力的这个调查跟搜索相关的权利的。对对，所以其实他们来检查，通常就是去看一些社区的公社。嗯。对比方说，有些跟住宅相关的公社等等的，他们就会去检查、拆除、哦，或者在看你有没有过度施工等等的，但、嗯、他没办法进入到民众的家里面。嗯<哼>對所以之前像台北市的武七那边就有一，就就内湖武七那边就,<奇>就有个案例，就是那个有。嗯有工买工业宅的人，就是在阳台晾衣服嘛。对对，然后就是就直接被开发，就是被当作
1: 你是违反使用的一个行为，就说對對對、啊、你工你如果是工作室的话，你好像不会出现这个行为哦。这样子对
0: 对对，所以就是你真的把它当工业宅来买的话，你就会一直被烦嘛。嗯，对。那除非如果你真的就是啊、呃，你就只想要个地方睡觉、嗯、啊什么。什么公社水电，然后贷款之类的，你全部都不管。嗯，对，你就只是想要买个工作室，然后这工作室里边我摆一张床，呃，其他的我,我就就得是有个地方睡觉而已。嗯，那老实说，政府哪里也没辙。对，对。可是我们要做的其实是说，工业宅这一个产品，它就是不好的。嗯，你不可以把它当做住宅使用。嗯，对。所以你说你要盖工，你要盖工作室很好啊。对，那我们就严格的去监督你当做工作室来使用,工作室使用对，那常君想想，就是他其实也不是用工作室的名，他是用那个什么工业产展示展示的那一个主要用途。嗯嗯、那我姑且当他是工作室。那如果常君想想，他觉得他在那一个区位盖所谓的160几户的工作室，他都卖得完，而且我们严格的监督，他真的都不是住宅使用，嗯、真的有160几户买工作室的人跑去那边买，那算他的本事嘛？嗯，对，那就没什么好批
1: 评的。嗯嗯、对，好，这个听起来就是说整个法规上，或者是说还有很多。技术上的问题可能呃还没办法克服啦，所以也导致说可能工业区的土地啊，或者是相关的东西取得上也比一般住宅用地相对便宜，所以他有办法在价格上给所谓的一般的这种想想要买一个空间哦，不对，这边就不能讲房子，就是买一个空间的人，他就有相对的诱因可以去挑选这样子的这个物件了。对，它也可以他也可以盖的比较多户
0: ，然后他也。当然也不断会用话术跟你说啊，不会有人抓，不会有事，不会怎么样，嗯、对，嗯、所以就会有人抱持了侥幸的心态去购买。嗯哼
1: 哼，好，那就是说，呃，我们刚刚谈到了这个乙种工业宅。那其实也谈到内湖武器。那其实我们也知道，就是呃，台北市有一个很知名，就是到现在其实还没有真正的去解决的一个区块，就是大湾北段的部分。<是>那在今年初，可能北市府有提出了所谓的这个代金制度，就是说，呃。你如果在这边的住户，你缴了一定这个呃每平数多少多少的代金，那就可以说这个最后可能就是有点就地合法的概念。那想请庭辉这边帮我们评论看看，就是说当这样子的东西产生之后，我们到底应该要用什么样方式去解决它？可能比较呃比较比较比较说符合我们居住正义上面的这个要求。那其实我也知道，说像庭辉自己也曾经分享过，如果只是少数人违反法令，那就是法令去处理这些人。那如果是一大群人一起起来违反法令的时候，这时候情况就变得很尴尬<笑>，就变得人处理法令。<笑>对，这<笑>这个部分关于这个代金或者是说呃，在处理这些相关的这种违规使用的东西，最后要怎么解套，甚至是走到一个比较合理的这个情境，这边请庭辉跟我们分享一下。
0: 就是工业宅或商业宅这件事情，它其实在过去的监管不这么的严格、啊，嗯，对，所以就有很多很大型的，就是违规使用出现，对，对，所以像我们刚说的长青想想，它基本上是新案子，嗯，对，新案子我们要求的就是严加的查气嘛，对，对，但是旧案子老实说，就是基本上已经不太有办法去解决，对，像是大湾北，它已经违规了二十几年以上，对。对，那他的户数保守估计有两千户，是呃，一个这么庞大的一个群体，其实不是就<咳>是一个烫手山芋。
2: 嗯
0: ，所以二零一五年的那个时候，就是台北市督发局就做出了一份就是检讨报告，嗯<哼>，对，提出了 A、B 两种方案去解决大安北段，嗯。对，那 A 方案就是他还是把它当作商业区，嗯<哼>对，所以既然是商业区的话，那你就必须要改成商业使用，<是>那你就要办妥商业登记，嗯，对，然后你使用的那个就是都不是住家用的税率，都是营业用的税率等等的，嗯,嗯,嗯，对，就是我就是要求你做成商业使用，嗯，对，那你里边你要住之类的，我可以睁一只眼闭一只我就查核不利而已嘛，嗯，对，那这件事情其实。某种程度上就是维持现状，然后再把它缩紧一点。对对，那对于住户来说，这个模式当然是不这么的满意的，嗯、就是因为它的政策风险还是在。嗯哼，就是像这样子的一个工商业宅跟一般的住宅，如果就是在隔壁的话，通常他们每平至少会差十万以上。嗯，所以这个就是所谓政策风险的这个差价。对对，那。对于之政府来说，也不这么的，也不是那么的满意，因为代表这个问题，它就始始终没有解决嘛，<对>就是这两千多户人还是住在里面啊，对，那后来采取的就是所谓的 B 方案，嗯，那那 B 方案就是去变更，就是土地跟建筑物的使用组别，让它可以、嗯。就地合法化，嗯、对，那只要这些商业宅的住户他去缴纳回馈金就可以就地合法，嗯，对，那所以其实到最后这一个增值它的核心就变成是说，那我这个回馈金到底要交多少？嗯<哼>，对，那这个回馈金它其实在最早的时候，二零一五年，对，它有被都发局有计算过，就是说应该是每平十万到四十八万之间，嗯。对，就是它要有，它要超过，就是它跟一般住宅的差价，甚至还要有一点惩罚性质，因为你违法嘛。嗯
1: 、没错，
0: 对，就是如果你这边一平，你你是你的商业宅就是一平是四十万，嗯、旁边的合法宅是五十万，嗯，那你一个商业宅你要就地合法的话，你至少每平要多缴十万嘛，甚至更多，嗯、这样才是合理的。嗯，对，但是在二零一八年的时候的回馈金，它那时候的定调是每平十八万元，嗯。对，后来受到不断不断的民意压力去调降，包含到了台北市议会前面抗议等等的，嗯、后来一直到了最后，就是送到内政部的版本，就是降到每平五点二元。嗯<哼>，对，那每平五点二万元，二那每平五点二万这件事情，它其实就是连差价都弥补不了了。嗯，对，那其实。嗯、呃，这件事情就会让就会让人觉得很遗憾，就是说，嗯、那我们其实就是去认为这两千多户的人就是聪明人嘛，嗯，对，那说、so、法都是笨蛋，嗯嗯
2: <哼>，对，
0: 这群人违法，然后去抗个议，然后最后需要缴纳的每平的这一个回馈金还低于就是这个违法跟合法的差价，嗯、对，那以后谁要合法？嗯、对，那所以内政部后来当然就说这个五点二万太低了嘛，嗯、他们觉得不妥，嗯，嗯嗯对，那。柯文哲这边他也是蛮不爽的，他就说：“嗯、那你内政部说要多少钱？”嗯，因为他们其实是在地方，他们其实一开始的时候做的这个方案里边都是搞的，可是他是受到不断的民意压力的一个、嗯、的一个的一个逼迫嘛。对，那如果中央可以开口讲一个价格，那对于台北市政府来说，当然就好做，就是说，嗯、哦，这个价格不是我讲的，是中央讲的。嗯，对。可是因为现在的这个价格是地方跟他们去敲出来的，嗯、所以那地方里面当然就有很多可以去调整的空间，到最后就变成这个样子。嗯，对。那我觉得大湾北这件事情是到最后这五点二万人代金，我是觉得不是不让人满意的。嗯。对，但是我也可以理解的，就是说，像是之前台北市的那个社会住宅敦亲木林户一样，<對>这个其实就是一种政治勒索。嗯、对，那我会觉得说，这個部分如果真的要解决的话，可能还真的是需要中央与地方合力。嗯
2: 哼，对，嗯哼
1: ，就是说，呃，可能纯粹靠地方政府的话，他应该说是势单力薄啦。就是如果说中央也可以加入一起进来的话，那可能最后我们可以从中央由上而下，那。至少这个谈判的力道不会说只有一个县级政府这样子而已。对，地方政府
0: 的优势当然在于它接地气嘛，嗯、可是它的弱点也在于它接地气。对对，對没
1: 错没错。哎、欸，那。就是最近还有就是蛮常听到的，我现在我我我开始发现网络上有一些论述开始出现了，可能是也是接近了选举，然后一般民众在讲居住正义，搭配这几次的这个新闻报道啦或者什么，开始有人又把所谓的那个房屋自有率八十几 percent 这件事情当成是政府不应该打房的这个论述。那我想请教庭辉，就是说。其实我们到底应该用什么方法或者什么角度来看待这个数据，那才能够进一步去验证说，到底居住正义这件事情是我们现在需要的？然后这个论述其实它是有，它它它是被它是被片段解读的这种感觉。哦，
0: 我有我有看到相关的论述，我一直、嗯、一直没有提起力气去回，就是。嗯如果我站在他们的角度啦，我还可以用更强的数据。嗯，对，就是我们台湾目前的总家户数是八百多万户嘛。嗯，对，我们的总住宅数是九百出头万户。嗯，所以，我们把目前的所有的房子平均分配给全台湾的每一个家庭，都还会有剩。嗯嗯，对，所以台湾没有居住证，没有没有居住证，没有居住
1: 问题。<笑>对
0: 对，哇，我这样子可以直接说什么房产自由率什么八十几太弱了，我直接每个人分一栋，还有<笑>每户分栋还有剩。对，但问题是事情不是这样子看。嗯，对，台湾我觉得很多人对于房产自由率的这个概念是有误解的。是房产自由率的概念，它其实是看房不看人
2: 。嗯
0: ，就是他看的是说这个房子是不是经常居住在这边的人所。嗯哼對，他是看房子，对，那可是很多人去想象的房产自由率是看我的，我对于房产的自由率所以大家的想象是人，嗯、对，那人的这个部分的话称为是叫做家户拥房比，嗯，对，那台湾目前是没有官方的家户拥房比数，
1: 因为没有所谓的归户制度嘛。
0: 就是他们也本身也不公开，没有也没有公开这件事啦。嗯，对。那我们根据一些就是所知所得来的一些资讯的话，台湾真实的一个加户用房比的数据大概会在百分之六十七到七十七之间。嗯哼，对，就是比刚刚说的八十级，我们就看到就第一阶了，在这第一点。对，那另外一个部分是说，即便这个样子，但是我们台湾的整个台湾，不管是世代的或是户数的群数分析，它都是非常的。就是落差很大的，嗯，对，包含就是说，我们在呃，以台北市来讲，嗯，对，就是台北市绝大多数的房子其实都集中在中老年人的手头上，嗯<哼>对，就是二十到四十岁的人口，对，那大概在全台北市的百分之二十几，那么大概只有百分之十的台北市的房产，嗯<哼>对。那六十岁以上的，他可能他们的就是组成的人,人我记得也是十几二十，可是他们所持有的房产是非常大量的。嗯嗯。那即便是以全国的土地来说，我们也可以看到，就是近几年来整个土地不断的往就是四十五，五十五岁以上的这群人身，嗯嗯、身上集中。对，所以一来我们的房产的一个配置是有一个世代的差异的。嗯。哎，那再来也也会有所谓的户数的一个差异，嗯<哼>对，就是有些人他持有了很大很,很多的房子嘛，嗯，对，但是有些人没有，嗯，对，所以其实，在台湾我们看到的居住的问题是是这个样子，就是虽然房子是够的，对，可是它的分配上面是不均的，嗯
2: 哼
0: 對，那这样子的分配不均，又加上我们的高房价炒作，其实会让很多人过上过得很痛苦的生活，嗯。对比方说，如果你家不在台北，有一间房子，嗯，对你是一个从外县市来台北的工作的，那你可能就要面临你不可能买的起，来得起，得起嗯，但是你租又租不太好的一个这样子的一个、嗯、这样子的一个问题。对，那回到刚刚那个说的，就是呃，自由率百分之八十几，不用打房这件事情，嗯、就是我觉得我们可以从另外一个角度来去思考，如果台湾的自由率百分之八十几。對那为什么每一次去做政府做调查，就是都市最高的人民院都是高房价，而且都突破七八十，它甚至以上。如
1: 果说自由率这么高，高房价应该很开心啊，因为我资产高、啊、<笑>對大家都赚钱嘛，对大家都赚钱嘛
0: <笑>，对那对那为什么大家还要抱怨这件事？嗯，对我，那我觉得另外一个部分就是，我们如果把全台湾浓缩成一百户家户，对，那其中大概三十户没有房子。嗯，对，包含有一些是最底层弱势百分之十，嗯、然后有一些想买买不起的愤怒青年二十，嗯，对，那这三十趴是没房子的人，那七十趴有房子的人里边有六十趴是家里只有一间房子，嗯，十趴是有两间、三间甚至以上的更更多，<上>对，所以其实这六十趴的人他们一直在过去都是矛盾的，嗯哼，就他们讨厌高房价，所以他们觉得高房价是不是问题的时候，民调他都打勾，嗯。对，因为高房价这件事情会让他们一来是难以换屋，嗯，就是房价涨，我家涨，别人家也涨，嗯，那我们换房子通常都是小换大，嗯、就换新嘛，嗯，刚出社会没办法买更好的，你之后要对生了小孩<對>有钱了你要买更好的，嗯，对，但是你卖掉了你的旧房子之后的那个差价，其实理性房子更远
2: 了
0: ，嗯，对，这是一个，那再一是他即便买得起一间，可是他的小孩也买不起啊，嗯<哼>，所以说小孩就是要嘛，就要很辛苦。对，要么就是他住的社会还必须没有自己的空间，必须跟你塞在一起，嗯，一起住，所以他们讨厌讨厌高房价，嗯<哼>，可是当房价真的要跌的时候，他们又会恐慌，因为他们的纸面财富是下降的，下降的，下降的。虽然他不能把它卖掉，对，先不然他就没地方住了，对，对，所以他就一直处在一个这样子的矛盾状态，嗯，所以。这个其实也是我们最近在检讨，也包含我书里面会去写到的内容，就是过去为什么很多打击房市的一些政策都无法推行？嗯哼，那是因为如果我们以高房价作为一个切分点的话，那我们就是把有房子的一边、没房子的一边嘛。对，所以那那个样子其实是把这六十趴的义务者给逼到了反对方去。嗯哼，对，就是真的要对房价下手的时候，他们虽然抱怨高房价，可是最后还是会归队的。嗯。对，那所以我们接下来要提的是，很多政策其实都是尽可能不要去动到这些义务者的利益嗯。嗯，对我并没有要求你要<咳>支持改革，嗯<哼>，可是我希望你至少不反对改革。
2: 嗯，
0: 对，那而且我们的这些改革是针对多屋主的，而且看看现在年轻人<咳>买不起、租不好，越来越躺平了。嗯，对，那我这个改革动不到你，我动更多房子的人。对，让这些年轻人可以过得更好一点。我们希望把它论述是转成这个样子嗯，嗯嗯，这样子会比较容易去处理这件事情。对，那所以自有率跟就是是不是应该要
1: 去推居住正义，是不是应该要采取住宅改革？嗯、我觉得完全是两回事了，两回事。对、嗯，好，那因为上一次上节目的时候，那时候刚好是这个行政院刚好喊出了这个三百亿租金补贴，那。到现在到今天为止，呃，七月一号正式上线了。那也想请教一下庭会这边，因为上次其实我们对于这个政策的方案，其实是会比较多疑虑啦。就是说，虽然你端出了很大的一个牛肉，然后告诉大家说，哇，有三百亿，但实际上能不能够申请得到，或者是说里面的一些需要过的关卡，其实也是蛮多的。那不晓得在这个政策正式上线之后，奥尔兹这边或者是说庭会这边有没有？真的开始证实了，很多人其实是看得到、吃不到这件事情
0: 。哦，因为才刚开始申请几天而已，嗯、很多其实 data 是没有办法回来的。嗯、而且这是三百亿的租补，是直接全部是由就是银监组这边掌管。嗯，对，所以我们不太，就过去的租金补贴其实是，比方中央出了大部分的钱，嗯、地方也出一点钱，嗯，嗯嗯然后地方去开放窗口给大家申请，嗯，这、嗯、个、嗯、这次是完全是由中央所中央所掌握的。哦，它没有经过地方。了解。那再来是说三百亿租补，我们一直以来保持的立场都是反对啦。嗯<哼>对。那我觉得这个就是政策买票跟就是资源措置。嗯，对。那以我们刚刚说的，就是整个倡业的概念来说，我们现在要讲的叫做一个社会投资。对，这其实是一个在。九零年代之后，在欧陆很红，包含之前台中就是吕建德局长在当担任社会局长的时候，他也去采取过的概念，就是过去我们对于青年或弱势做的是社会福利，
2: 嗯
0: ，社会福利它是解决既有的问题，嗯哼，就是啊，你在市场上面受伤了，你没办法被市场接住，我个社会安全网把你接住，让你好好的在这个社会生存。对，那社会投资它其实不是这个样子，它其实现在做的是预防胜于治疗，嗯，就是。有一些不平等，它会随着时序，会随着世代不断的累积。嗯<哼>，对。那我们可以如何的去在前面，让它在机会上面出起跑点是平等的。嗯，让他们可以更多的去整合市场，成为更好的人力资本。嗯,嗯，那其实它其实是一个这样的投资概念。那我们把这样投资概念放到青年的居住问题之后，就会发现，其实社会福利这件事情对于青年的居住已经不太有办法去处理
2: 了
0: 。嗯，这一来是我们的。呃，社会住宅其实数量是不够的，嗯，对。那即便他很努力的发三百亿的租补，可是他其实还是没办法解决很多问题。嗯、但是其实对于租屋族来说，他最困扰的其实是他有很多权利是不能享受，他不能在这个第一线是投票，对、嗯，他拖婴、拖幼、拖老，申请租金补贴什么之类的，他
1: 的资格都。没有办法享受的这么完整，
0: 对，就是如果你没办法设户籍，基本上你就是二等市民，嗯，对，就是你没办法投票等等的。那这个其实就回到了、就是，就是就是一八三二年英国的那个改革法案，你要缴十英镑的房房产税，你才有资格投票。嗯，台湾就退化成了这样子一个财产投票制的一个社会。<笑>那再加上你也不稳定嘛，对，所以发三百亿租补这件事情，他做的其实单纯就是就经济上面，
2: 嗯
0: ，给予你一些支持。嗯嗯、可它不能够解决的是你的权利的损失，嗯、不能解决的是你的不稳定、不安全感。嗯，对，所以我会觉得说，三百亿租补这件事情，它如果我们用社会投资的概念去重新设计它，它显然就不应该要这么发放嘛，嗯、因为它就是一个非常大规模的一个社会福利、嗯。嗯可是如果你有你有你有这些钱，如果你可以去做一些更制度性上面的改革，对，那我觉得可能是对于整个青年，或是对于整个居住争议来说，是可以有更缓解的一些。效果在，嗯，嗯对，那三百亿租补，他这一次就是把范围放的非常的宽，<寬>希望对，希望大让大家都可以来领到。對那这个其实是一种回避问题的方式了
1: 啊。嗯，<對>我知道，呃，这一次行政院确实是对于，比如说，呃。过去对于所谓的自有房产这件事情的这个呃比较严谨一点，这次有稍微放宽，然后这次又跟你说，哎，你可以直接来申请，那房东就自动变成公益出租人。但实际上这件事情，我认为应该还是存在蛮多的障碍啊。如果你真的就自己跑去跟营建署申请，然后申请哎、欸、过了，然后。鼹鼠突然跟房东说：“哦，按、啊、你的住户来申请的，所以你现在变成公益出租人，然后你现在这个要缴 1.2 趴的这个房屋税，或者是等等的，或者是这个东西开始你的所得开始被看见了。”我我我我我认为这些都还是一个要跨过去的门槛跟障碍，都不是那么容易可以被一般的租屋族去、呃、克服的一个障碍。是没有错
0: ，就是政府他现在不断的再去说几件事嘛，就是申请租金补贴不用房东同意，嗯，对，那你把户籍迁进就是就是租屋处也不用房东同意。嗯对，就是，但是他们都没有说下半句话嘛。房东之后要怎么样对你，<笑>也不用内政不同意。
1: 当房东查到了、<笑>察觉到了之后，他也可以不用内政不同意對。
0: 对对，实务上的确是嘛，<笑>就是你像申请户籍这件事情，也不用房东同意啊。你拿租约到户政事务所去说，我住在这。对。对，那他就会跟你约一个时间，派一个管区警察去看你是不是真的住在这。嗯、是的话，就帮你进行迁进去了。嗯，对。可是如果房你完全没有跟房东讲啊，房东知道了之后，就是那后果自负吧。嗯，对。那我我会觉得说这件事情是非常不负责任的。嗯<哼>就是你有些国家的合法权利，而且你把很多东西都绑在户籍上面，对，政治权利、你的社会福利全部都绑在户籍上面，嗯、然后你却没有办法去。保障人民是真的有办法去迁入这个户籍的，嗯，甚至户籍其实，在国际都已经是非常落后的制度了。现在全世界，像是韩国二零零八年废除，越南二零一九年废除。现在全台湾用户籍制度的，大概就是我们中国、北韩，还有一个非洲的贝里共和国。嗯，对，基本上已经没什么在用户籍制度，都用居住地。嗯、所以我觉得，至少政府他应该要去好好的处理这件事。但是另外一个。他们觉尴尬的事实就是，他们过去想要处理这件事情的模式已经破产了。嗯哼，就是他在二零一七年的时候，我们都知道过了租赁专法，对，那那个时候发下豪雨吧，那个时候有大概八十六万户的空屋，他说五年之后有四十五万户的空屋要把它市出来，嗯，他想的非常美好，就是有四十五万户的空屋到了市场之后。我们的供给就增加了嘛
1: ，供给增加了，均衡价格就可以往下拉。
0: 对，就是房客跟房东就有谈判空间了。嗯，对，就是不再是说不爽去租别人，而是说就是房东，如果你就是很机车，我可以去找其他房东。嗯，对，那他们也觉得说，我成立了很多包租代管的这些公司之后，那这些多出来的空屋就会集中到这些公司。那我对一整个公司的控管会比对一盘散沙的小房东控管更容易，嗯，所以我就可以去做，呃，比方说要求你资讯透明啊，要求你权利义务的提升等等的，嗯、这个是他们最早的想法，嗯，可是因为他们始终没有去处理持有税的问题，就是空屋为什么要释出？嗯、那空在那边等房价涨不好吗？嗯
2: 對
0: ，对他一直不去处理这个问题，以至于说我们五年之后就二零二二年的现在，对他实际上并没有。达成四十五万户的空屋的数嘛，我们的空屋数其实还在上升的。嗯，那包租贷款目前看到的累积户数是四万户，嗯，对，离四十五万户有差距的十倍以上。<笑>对，而且这个是累积的，就是不是全现在全部都有住人。那也因为这个样子，他们的这一个整个战略的失败，嗯，所以台湾在这几年的房价飙涨的过程里面，租屋市场就变得更加恶化了。嗯，因为。需求增加，高房价之下，大家买不起就去租房子嘛。对，需求增加，但是供给因为政府过去的这个战略是失败的，所以供给没有如他们预想的一样也增加。嗯哼，那需求增加、供给不增加状况底下，就会变成更严重的卖方市场。嗯，现在我都有定期的去脸书的各式各样的租屋社团里面，会去稍微看一下。嗯，就是房客要求租这件事情，要附履历、附照片这些事情，对，越来越明显、<對>越来越常见。好房好房子基本上都是用抢的，对，就是你不太有可能，就是你就是我们过去说看租屋的时候，你最好是什么白天看一次，晚上看一次，嗯、对，下雨天看一次，对，就是就是各
1: 种的天候状况都可以看一次，對,對,对，更了解这个物件的一个状态，会不会漏
0: 水啊？那光照怎么样啊？哦，晚上会不会吵啊？可现在已经基本上不太有这个机会了，嗯，你没有办法去看到三次，就是你看了第一第一次。第一个瞬间，如果它是一个你觉得它也不错的房子，你没有定下来，你要跟房东约第二次，基本上房子就消失了
1: 。对，其实刚刚庭辉讲的就是过去一两年，真的越来越常看到，如果你有加入什么什么台北租屋网，还是什么大台北租屋网，你就会非常常看到很多年轻人，他会呃用很有创意的方式，比如说他想租哪一个区块哦，他会用非常视觉化的形式让阅读者一目了然，然后这样的贴文。就是大家会关注，然后容易浮了上来，容易被很多房东看见，所以你可想而知，这样的行为其实也是代表着租客需要很用力的去争取。那像我自己的经验就是，呃，我现在也是租房子，那同时也会看看有没有其他可能可以离市区更近，然后价格也不要涨太多的。像我有一次就有一个经验，是我们看到了一个物，就是物件，然后我们约。房东，我、哦、很难约，那个、电话不容易打哦。打进去之后，说好啊，那不然你就礼拜几早上哦几点钟我们哪里见？然后就在那个时间点，我们到了，我们正要准，就是提前到一点点。然后我们打电话要跟房东讲的时候，房东就说：“哦，这个不好意思，忘记跟你们联系了。昨天已经怎么怎么样，然后人家直接现场下这个定金，所以这个就没有办法再带你们看了。”其实这样的状况，这这这是这是我自己遇到的。然后，因为我现在已经有一个，我觉得就是还算正常的租屋处。我们只是想要找看看有没有条件更好一点的，比如说通勤时间可以再短一点，然后价格是也可以负担的。但如果你是一个呃，比如说你在其他县市，你的第一份工作或者是呃下一份工作需要在双北，那这样的来来回回的过程，其实对于这个人要到。北部来就业其实都是非常高的门槛跟障碍啊。就是刚婷薇讲到这个时候，让我想到这这个事情这样子。那最后想要问一下，就是因为之前婷薇有跟我们分享之前那个呃论文要做成专书的这个呃计划，那目前这个大概是什么时候会来会来会来让大家看到
0: ？哦，我现在已经在收尾了，就是、啊。啊啊这本书的主书名应该确定了，副书名还没有确定。它应该叫做無“无助之岛”，就是住宅的“住”，嗯、它有点谐音，就是你是在这个岛上，你是没有住<很>没没有住处的，或者你無,无助的。对对对对对对那我。其实主要的内容里面，我会去讲，就是目前台湾就是很多人在说啊，居住不正义啦之类、嗯、居住不正义到底是什么事情？嗯，对，我会把这件事情讲清楚。那这居住不正义，它的最大的受害者又是谁？嗯、那可是这群最大的受害者，它其实又是最有潜力的反抗者。嗯，对，然后我会大概就是从战后，尤其是到在。一九八九年一直到现在，我们的这个住宅运动倡议的过程里面，就是和国家跟社会之间彼此的互动，就是有一些时候是成功的，嗯，有些时候是失败的。那因为国家跟社会的条件也逐渐在改变。一九八九年那个时候，你再厉害的人，就是面对那个时候的国家状态，基本上。就是、也是无能为力，就无能为力。那时候你要发个新闻稿都很困难，大部分都是官媒嘛，嗯、没有像现在有脸书有什么之类的，<對>自己有一些自媒体。对，后来就逐步的改进，也成功推进了某一些制度。
2: 嗯、
0: 可是这一些模式在二零一六年之后，其实遇到了很明显的一些瓶颈。嗯<哼>对，就是我们缺乏了就是一个强力的最大反对党。嗯对，那那个时候刚好有一段时间房价虽然高，可是它处在盘整期，它没有急涨。嗯，但那个时候基本上我们就什么都无法推进。嗯，对，那我都会对这件事情做一个反省，去提出说，嗯、那我们应该要在新的阶段里面，嗯，我们应该要如何去修改过去的模式，去达成居住正义。嗯
2: ，对，那有哪一
0: 些诉求是可以去对应到我们目前台湾最严重的三个居住问题，就是买不起。嗯住不好跟社会住宅住不到，嗯，对，那我会提出一个五大所谓的五大方向来去把这件事情讲清楚，嗯、对，最后还会讲我们一些合作住宅的一些一些内容跟经验，就是一个、嗯、因为讲住宅政策其实都是在对政府嘛，对，就是我要求你做 d 商品，不管你是盖社会住宅、嗯、或是去整顿房市，可是有没有我们可以民众自己组织自立就济？嗯，对，然后。维持维持成一个社区，一个新的一个住宅文化的一个机会，对这个部分我会我会去谈一点，嗯，我的书大概会是一个这样子的范
1: 围。对，好，今天很感谢廷辉，就是这个再次。这个来上到我们《骚落中》这个节目，然后来跟我们谈谈居住争议以及更时事的一些啊、呃、房事的议题。那这个喜欢这个节目的这个听众朋友以及这个观众朋友呢，也别忘了帮我们留下五星好评，或是在我们的 YT 首播时呢，可以多多的跟我们聊天互动，以及帮我们留下您对这个这个节目的建议或批评，那我们可以越做越好啦。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜，谢谢，拜拜。